0: Todo lo que necesitas saber sobre China para estar informado. El embajador de Estados Unidos en China dice que las relaciones entre los dos países están en el peor momento desde 1972. Se refiere a aquel instante, cuando China sí era un país comunista, cuando sí se vulneraban los derechos humanos, pero eso no le importaba a nadie, y se le regaló el asiento de la ONU traicionando a Taiwán porque el objetivo era poner nerviosos a los soviéticos, haciéndoles creer que había un pacto China-Estados Unidos contra Moscú. Curioso que lo recuerden hoy, cuando tenemos otro conflicto con Rusia y esperaban poder utilizar a China de nuevo. Desafortunadamente, ni Estados Unidos es el mismo, ni desde luego China es el mismo país de entonces. Y lo más importante, Estados Unidos no tiene nada que ofrecer. Por otro lado, hace dos semanas os decía que tenemos que comprar petróleo a Rusia para que no suba de precio y al final lo venda más caro ganando más. Menudo lío tienen nuestros políticos. Y la semana pasada os decía que la armada del ejército chino se ha convertido en la más grande del mundo gracias a que la empresa que construye esos barcos recibe muchos pedidos de Taiwán y de Estados Unidos. Si es que son muy tontos. Bueno, pues el premio a la globalización torpe de esta semana es para Reino Unido, que ha comprado drones DJI, la empresa más importante del mundo en este ámbito, que está en la lista negra de Estados Unidos porque dicen que ayuda a China a controlar a los uigures. La globalización era esto, señores, que estuviéramos interconectados, tanto como para que no nos interese atacarnos. Y la estupidez humana es esto, intentar sancionar a una empresa comercial porque le vende algo a mi enemigo. Y si mañana vemos a un general americano usando un iPhone, ¿ponemos en China a Apple en la lista negra? Si es cierta esa frase de que donde entra el comercio no entran las balas, estamos haciendo todo lo posible por separar el mundo en dos, por evitar el comercio, para que una vez no nos una nada, no haya ninguna razón para que no entren las balas. China podría estar construyendo una base naval en Camboya. Más allá de las acusaciones que siempre se hacen contra China, por no hacer todavía cosas que otros países sí hacen abiertamente, cosa que honestamente nunca entenderé, conozco bien Camboya, he vivido allí mucho tiempo, es lo más parecido a un protectorado chino. He comentado en algún episodio anterior mi extrañeza por que no haya un plan para usar a Camboya como banco de pruebas de un país extranjero, adoptando el yuan como moneda de curso forzoso. Es decir, más allá de que no entiendo la acusación esta de la base naval, si hay un lugar donde me resulta verosímil que esto ocurra sería a Camboya. Y si os interesa saber cómo se explica en China la relación Sino Kemer, en una entrevista reciente un alto cargo del gobierno camboyano destaca el desarrollo que ha producido China en Camboya. Más, las inversiones patrimoniales de China en el extranjero rozaron el billón de dólares en 2021. Recordad esto cuando alguien os diga que están arruinados, que deben mucho, etc., solo en inversiones en el extranjero poseen una cifra similar al PIB de España. Una tercera parte de esas inversiones están en diferentes bonos, dos terceras partes en inversión privada. Lo más interesante, quizás, son los cinco territorios que perciben la mayor parte de esas inversiones. Hong Kong, en primer lugar, aquí no hay sorpresas. Estados Unidos, bueno, es un dato a tener en cuenta que quizás sorprenda a algunos porque está financiando a su rival, porque de entrar en guerra les podrían bloquear las cuentas como han hecho con Rusia. Ojo al tercer país, Islas Caimán. Ojo al cuarto país que recibe más inversiones chinas, Islas Vírgenes. Y el quinto, Reino Unido. ¿Veis? Por eso estáis suscritos a este canal y no para que os cuentes si los rollitos primavera y los rollitos vietnamitas son lo mismo. Recordad, la deuda pública de China es mucho más baja que la de Estados Unidos en términos absolutos y en términos porcentuales. China debe el 68% de su PIB, mientras Estados Unidos debe el 135%. El doble en términos porcentuales, el triple en términos absolutos. Y aparte de ese billón, que os decía, invertido en el extranjero, cuenta con más de 3 billones en divisas, principalmente dólares, y un billón en deuda americana. Todo esto sin contar el oro, los créditos que tiene por todo el mundo y que reportan beneficios todos los años, la inversión ya hecha en infraestructura estructuras en otros países, como minas, como puertos, de los que ya os hablé en el episodio anterior, y seguro que una gran cantidad de cosas que no sabemos. Activos que, aparte del valor que generan, en caso de crisis serían vendibles. En fin, todo esto hace que cada vez que oigo esto de que China se desmorona, que está endeudada o que es inviable, me tire de los pelos. ¿Dónde se informan estas personas? Bueno, empresas. Hace tiempo que comenté que no entendía por qué Jack Ma se quedaba encerrado en China, pudiendo seguir creciendo en el sureste asiático, apoyado por una de sus empresas, con mayor proyección, Lazada. Pues bien, vemos un movimiento en esa línea, a Next Bank, es el nuevo banco digital de Jack Ma en Singapur, y todo apunta a que será el equivalente de Ang Group, el unicornio más valioso del mundo, el banco que no pudo sacar a bolsa en China. Me interesa mucho este tema, así que os mantendré informados porque uno de los servicios que ofrece mi compañía es la de crear empresas en China, en Hong Kong y en Singapur y la entrada de Jack Ma aquí con esta fintech puede revolucionar el sector. Más, los magnates inmobiliarios chinos lo están pasando mal. Las medidas de control del gobierno chino desde la crisis de Evergrande han provocado 65.000 millones de dólares de pérdidas entre las primeras ocho fortunas de este sector. Y TSMC, el gigante de fabricación de chips del mundo, del que hablé colateralmente en un vídeo esta semana, que se supone que está en peligro de ser invadido por China y al que le han ofrecido mover parte de sus producciones a Europa, le ha respondido a los europeos, no gracias, estamos muy cómodos en Taiwán. El buscador chino Baidu sorprende anunciando que lanzará su coche autoconducido en 2023, más competencia para Tesla. Y en venta online se acerca el 618 el 18 de junio, un festival que diría que creó Jintong para competir con el 11 del 11 de Alibaba. El caso es que al final todos venden mucho en todos los festivales y este va a ser especial porque según ha anunciado Alibaba pondrá en marcha su metaverso para permitir a su público experimentar con esta nueva tecnología en sus compras veremos. Para los que me pedís información sobre a qué ciudad de Asia moveros, Hong Kong se sitúa por segundo año consecutivo como la ciudad más cara del mundo para un expatriado. El top 5 lo completan Nueva York, Ginebra, Londres y Tokio. Shanghai ya está en el puesto octavo del mundo y Guangzhou en el noveno y siguen escalando posiciones año a año. Cuando os digo que China es un país caro, no es algo simbólico, es literal. Shenzhen está en el puesto 12 y ya ha adelantado a Singapur y Beijing lo hará pronto. La gente sigue pensando que vivir en Japón o en Singapur es más costoso que vivir en China. Bueno, definan China, porque sí, China es muy grande, pero la mayor parte de los extranjeros solo puede, solo sabe vivir en estas capitales. Y por último, ¿recordáis cuando os conté que China tenía un plan muy loco para crear granjas solares en el espacio para 2030? Pues era tan loco, tan irrealizable, que están acortando los plazos y la nueva fecha que se baraja lo pone en funcionamiento dos años antes, en 2028. El jueves pasado en una conferencia me preguntaban dónde veo a China a 10 o 20 años vista y yo sonreía, porque para mí es imposible predecir en qué país, en qué ciudad estaré la semana que viene. Pensar a 10 años vista es ciencia ficción. Lo digo también para los que hacéis planes a varias décadas vista, porque si en 6 años China coloca placas solares en el espacio, quizá afecte, por ejemplo, a los proyectos que están haciendo alguno de mis clientes en su pueblo pensando que ahí tiene un buen sol y que aunque pierda dinero durante 5 o 10 años, a partir de ahí rentabilizará. Cuidado porque a veces nos quedamos con la foto en lugar de ver la película. El mundo cambia cada vez más rápido. Me vuela bastante la cabeza cuando alguien me pregunta si los chinos cuando compran un piso lo hacen para siempre o solo por 70 años. ¿Qué nos habrán metido en nuestro cerebro durante nuestra etapa escolar para que usemos conceptos metafísicos, religiosos en nuestras inversiones? ¿Qué narices significa para siempre? Cariño, ¿me vas a querer para siempre? Bueno, definamos objetivos porque para siempre es mucho tiempo y yo soy de ciencias. En China, como tienen una visión circular del ciclo de la vida, no tienen esta idea de quererse para siempre. ¡Qué locura! Les explotaría la cabeza. En China, cuando te dicen que te quieren mucho, te dicen te voy a querer tres vidas. San Bates ¿Cómo no voy a adorar este país? Me encantan los contratos con cláusulas de salida claras, cuantificadas, tres vidas, perfecto. A partir de ahí negociamos. Volviendo a estas personas que piensan que en China se compran un piso por 70 años y en su país lo hacen para siempre, ese pensamiento solo funciona considerando que China ha sido comunista los últimos 4.000 años, cuando en realidad fueron tres décadas y cómo debió ser la experiencia que salieron disparados en sentido contrario. ¿Pensamos que no había chinos hace 100 años que pensaban que compraban para siempre? ¿Pensamos que en nuestro país siempre se ha respetado la la propiedad privada y siempre se hará? ¿Que nunca entrará un partido que nos expropie nuestra segunda vivienda? ¿De verdad creemos que la foto de hoy del mundo es la misma que vivirán nuestros nietos? Eso pensaban ucranianos, sirios, yugoslavos… Pero no pensemos solo que una guerra puede cambiarlo todo. Todavía no hemos salido de una pandemia que lo ha cambiado todo. Un dato interesante para los que piensan así en modo foto y que la realidad de hoy permanecerá inmutable. El bono de Austria a 100 años ha perdido el 90% de su valor. Pero que nadie se preocupe, ¿eh? que es Austria. ¿De verdad hay gente que apuesta sus finanzas a 100 años vista? ¿Con la robotización por en medio? ¿Con las posibles guerras y desastres naturales que podemos vivir? ¿Con todo lo que se viene a nivel inteligencia artificial? ¿Con la singularidad? Uf, a mí me costaría incluso apostar si alguna de las 10 primeras economías del mundo seguirá entre las 10 primeras a 100 años vista. Incluso me costaría pensar si existirán países como los entendemos hoy, si existirá la bolsa o los intercambios monetarios tal y como los hacemos hoy. Perdonad la digresión, en lo que se refiere a los próximos 5 o 10 años, he puesto este ejemplo de granjas solares en el espacio, es imposible estar desinformado sobre China y pensar que uno está informado sobre lo que sucede en el mundo. Para bien o para mal, China es hoy el lugar donde se está escribiendo la historia de la humanidad. Me sorprende tanto que gente que respeto intelectualmente pueda vivir de espaldas a China completamente desinformado sobre lo que ocurre en el lugar donde está ocurriendo todo. Los chinos tienen un firewall, ellos tienen excusa para estar desinformados sobre lo que ocurre fuera, pero nosotros no. Lo nuestro es dejadez, lo nuestro es desinterés, que es muy lícito, pero no presumamos de estar informados ignorando lo que sucede en el 20% del mundo. Además, el 20% donde ocurren ya los mayores avances tecnológicos. Me encanta ver gente crítica con mis vídeos que siguen suscritos porque de alguna manera me están diciendo, vale, no coincido en nada con tu punto de vista, o incluso algunos abiertamente lo dicen, odio a los chinos, pero quiero estar informado porque me conviene. Y efectivamente, les conviene.